0: Jeg kommer til at, at, at skære den her udsendelse, og lægge snittet over, hvordan den kommer til at, at tage sig ud. Men hvis du selv sådan kan, kan beskrive det, hvad synes du så har været æh, historien om, om din tid i Brentford? Ja, det, det er et godt spørgsmål.
1: Øh, jamen jeg, jeg vil sige det med at, at prøve at se... Det der med, hvis du har en dårlig periode, hvor hvor hurtigt kan du komme videre fra den, eller kan du komme ud af den? Man kan jo gå helt ned til bare at sige, hvor hurtigt kan jeg komme videre fra bare en enkelt dårlig træning. Jo kortere du kan gøre dine dårligere perioder, jo bedre præsterer du på banen, og det hænger meget sammen med, hvordan du har det uden for banen. Så så prøv at få fyldt noget noget kød på hverdagen, få lavet nogle ting, du vi føler, at giver der noget energi, i stedet for at
0: dræne dig for energi. Det her er Mas Bæk Han er 22 år gammel, og han har de seneste godt fire år spillet i Brentford og boet i London. Interviewet er optaget med ham i hans sommerferie tilbage i juni, og rammen er mental resilience, eller bare modstandskraft. For Mads Bæk har netop opbygget modstandskraft ved at møde modstand.
1: Men det, det var bare en... En følelse af ensomhed. Hvis du er inde i en dårlig periode, og du ikke kan komme ud af det, så kører de der dårlige tanker de kører bare i ring.
0: Det fortæller han om i den her udgave af Spillerforeningens podcast. En udgave, som bliver bragt nu, fordi vi i de her uger tager hul på vores workshops om modstandskraft, når forplæger er rundt på klubbesøg. Du lytter til Spiller til Spiller. Mit navn er Michael her. Transfos har det med at gå stærkt, og selvom man kan indstille sig på, at man gerne vil ud eller man gerne vil skifte, så er det svært at forberede sig på, hvad der præcist møder en og hvordan det så opleves. Særligt, når det er første gang, man skifter. Sådan var det også for den dengang 18-årige Mads Bæk Sørensen. Det var, det var sommeren 17.
1: Jeg, jeg har snakket med min agent, og der var, der var et par klubber, der var interesseret. Øh, men uden at sådan at rigtig skete noget. Og så kom Brentford lige pludselig på banen, og de var sådan meget interesseret. nu kunne jeg godt mærke, okay, det, nu kan det være, der sker et eller andet. Jeg snakkede frem og tilbage med min far, med min agent. Og Vi var egentlig sådan rimelig klar på ideen øh, omkring det, men jeg var også kun 18 år, så så meget vidste jeg heller ikke om udlandet Og så er det egentlig om fredagen, hvor jeg får at vide, Okay, nu, nu, er det, nu er det rimelig seriøst, og de forhandler. Så havde jeg en kamp mod OB om lørdagen, hvor jeg ikke rigtig hørt noget. Får jeg et opkald søndag, søndag formiddag, at nu var forhandlingerne mellem klubberne på plads, og jeg skulle flyve til London mandag morgen. Så det, det gik sindssygt stærkt, og man kunne nærmest ikke nå at tænke sig om. Og så mandag eftermiddag efter lægetjekket, så havde jeg, så havde jeg skrevet under på en aftale med Brentford.
0: Hvordan var det, at det gik så stærkt? Det, det var underligt,
1: fordi jeg var jo egentlig forberedt på, at det skete. Men når du så først sidder i det, så går det så stærkt, at man ikke rigtig når for alvor sådan lige at tænke om. Og så lige pludselig så sidder du bare på et eller andet kontor med et stykke papir foran dig. Så har du skrevet under. Så tænker jeg, nu er det altså øh,
0: væk fra tryk i Danmark og øh, ud i det store udland. Den der, det der med det store udland, har det altid været en drøm for dig? Ja, jeg har, jeg har altid gerne vil prøve at så, uh, spille i udlandet. Og det, det har været en, en drengetrøm siden jeg var helt lille. Den er der jo mange, der har ikke, og det er sådan lidt en, en diffus størrelse, også fordi udlandet er jo sådan et vidt begreb, ikke? Ja, ja, ja men det, det er, altså, du, der er jo mange måder, du kan tage til udlandet på uh,
1: at blive i Europa. Du kan tage til Asien, du kan tage til uh, USA. Uh, og det er jo også meget, hvad, hvad man er til. Uh, hvad er du til fodboldmæssigt? Hvad er du til livsstilsmæssigt? Og, sådan, og der er mange gode oplevelser derude. Hvad vægtede du? Øh, jeg, jeg vægtede nok øh, noget tryghed i, at England er et land, hvor du forholdsvis hurtigt lærer sproget. Jeg vidste, der var nogle andre danskere derovre. Og jeg snakkede også med mine agenter om, at det var måske den lette version af et udlandsskifte. Ikke at det er sådan var meget nemmere end noget andet måske, men det er lidt nemmere, hvis du har et par danskere, du kan læne dig op af, og du forholdsvis hurtigt kan lære sproget, så du forstår alt, hvad der sker på træningsbanen.
0: Mm. Hvor langt var der så fra, fra det, du havde forestillet dig inden, altså alle de der tanker, man gør sig op til et skift, og man ved der det kan være, det bliver den her sommer, det kan være, det ikke gør, og, men du kunne godt tænke dig det og sådan noget, og så til det rent faktisk sker?
1: Jamen jeg ved ikke, altså... Jeg havde tænkt over, at det kunne da være sindssygt fedt, og jeg vidste godt, at okay, det kan godt ske den her sommer, men jeg tror ikke rigtigt, at jeg sådan alvor kunne forberede mig på, hvad der ville ske. Øh, og det var ligesom noget man bare kom over, og så stod man der, og så måtte man ligesom bare sige, hvad er det her for en størrelse? Øh, så var det bare i gang med at træne med det samme. Da jeg havde skrevet under der om mandagen, så skulle jeg også blive derovre indtil torsdag, jeg er noget at spille en kamp for B-holdet. Og, det var også om torsdagen, og så fløj jeg hjem om aftenen. Så det, det gik bare stærkt. Du røg bare direkte ind i en ny hverdag. Og hvor lang tid havde du så fra, altså du siger, du flyver hjem om torsdagen, og hvad så? Jamen, så øh, fik jeg pakket alle mine ting om fredagen, og så øh, sagde jeg farvel til alle drengene inde i AC Horsens om lørdagen. De spillede en kamp, og så fløj jeg hjem lørdag aften Så jeg havde lige øh, små 48 timer derhjemme. Så det er gået meget stærkt. Ja, det er, det er gået meget stærkt. Og det, det, var en, det var en underlig fornemmelse at tage ud i lufthavnen der lørdag aften. Fordi det slog der mig sådan, jeg aner ikke, hvornår jeg kommer til Danmark igen. Altså nu, nu starter der bare et nyt kapitel. Jeg ved ikke, hvornår jeg ser familie og venner. Ja, jeg jeg starter egentlig på et hotel, øh, så der jeg lander der lørdag aften, så bliver jeg kørt direkte ud på et hotel med, med alle mine ting, hvor jeg så skulle være, indtil vi fandt ud af noget bolig. Øh. De har sagt, at de nok skulle sørge for bolig, øhm, men jeg skulle lige starte ud der, de havde styr på, på en bolig til mig. Og så er jeg egentlig på hotel i lidt over to måneder. Det er også lidt længere, end hvad de havde forventet. Og så ryger jeg ind i... Øh, de har sådan en lille bungalow på henlægget, hvor jeg var med to andre spillere. Der var altså kun i et par uger, og så kom jeg ind i en lejlighed sammen med en af mine holdkammerater. Heldigvis en dansker, som jeg, som jeg har det rigtig godt med i dag også.
0: Okay, hvem er det? i Kirk. Okay. Ja. Jeg tænker, at hele den der omstilling øh, må have været... Altså, kan man jo ikke rigtig forberede sig på, at lige pludselig står man bare et nyt sted, Men man ved jo heller ikke præcis... at altså, man kan selvfølgelig godt have nogle ønsker til... Jeg kunne godt tænke mig at spille i den her liga, eller i det her land, eller i den her by, eller hvad det nu kunne være, ikke? Men, men når man så pludselig står der... Altså, hvad, hvilke, ja, hvilke udfordringer mødte du? Det var, det var
1: meget sjovt, fordi de første to-tre måneder, der synes jeg bare, det var fedt. Altså, der var så mange ting, og vi med B-holdet var vi ude at rejse og komme på ture til Italien og Tyskland. Og så var jeg lidt med landsholdet, så man nåede ikke rigtig at tænke over den der hverdag. Det hele det kørte bare, der skete noget nyt. Man var nærmest ude at flyve en gang i ugen, så der var fuld fart over feltet. Så var det først, da vi sådan rammer midt november, hvor man sådan lige stopper op og tænker, det er min nye hverdag. Hvad er det egentlig, jeg laver her? Og jeg er flyttet hjemmefra, og jeg har egentlig ikke rigtig forberedt mig på det heller. Så
0: det var sådan lidt specielt at stoppe op og sige, hvad gør jeg nu her? Jamen, og kan du sætte nu flere år på det? Altså, hvad er det for nogle tanker og følelser, du så har der, der bliver ramt af der? Jamen, det var meget det med, at
1: mit netværk var utrolig lille. Altså jeg havde jo nogle, nogle holdkammerater på B-holdet, som jeg snakkede godt med, og øh, Nikolaj, som jeg flyttede sammen med, havde det helt vildt godt med. Men alligevel så følte jeg kun, at jeg havde sådan, altså, en rigtig god ven på det tidspunkt øh, i Nikolaj, Og de andre holdkammerater var nogle, jeg snakkede fint med, men jeg så dem jo ikke rigtig udenfor anlægget. Og så begyndte jeg, at der var en anden dansker, Lukas Talboer, som vi også begyndte at snakke med, men vi var meget bare os tre det var sådan lidt normalt, så har man lige et par venner over en gruppe, så har du nogen i en anden gruppe og så har du noget familie og derovre, der var man, jeg følte mig sådan meget isoleret med de to og det, det skulle man lige vende sig til og altså, hvordan skaber jeg meget netværk herovre og det, det, det synes jeg nogle gange kan være lidt svært i udlandet fordi de eneste du sådan rigtig kommer i snak med det er dine holdkammerater Hvordan var det det var, det var hårdt, synes jeg. Øh, fordi man ville jo gerne have nogle flere venner at kunne trække i en gang imellem, så man prøver at snakke med nogle andre. Og så snakkede jeg også meget med min far om det, og det var sådan lidt, så må man prøve at lave nogle aftaler med nogle af de andre holdkammerater, og prøve at så komme ud
0: og, og opleve byen lidt mere, og prøve at udnytte det. Mm. Men det hele centrerer sig ligesom om fodbold, og altså, adskiller det sig fra det, du havde i Horsens? Man siger i Horsens, der havde jeg også min skole, jeg skulle passe.
1: Så der var jeg i skole fra 8 til 10, og der var jeg inde og træne fra 10 til 1, og så kunne jeg lige komme tilbage og have en time i skolen. Og så når man kom hjem igen, så var der nogle familier, eller familier, nogle venner, man kunne være sammen med. Så der var sådan, hverdagen var også fyldt op med meget mere. Hvor nu var det lige pludselig bare, at står op kl. 8.45, Møde ind 9.30, træn, tage hjem igen ved en halv 3-tiden. Og så var der ikke mere på programmet. Så var det egentlig op til dig selv. Så mine dage blev lige pludselig meget kortere, end hvad jeg var vant til. Jeg var vant til at komme hjem klokken halv fem, fem. Og derefter så havde jeg ligesom fritid til, jamen, så kan jeg være sammen med familien familie. Eller så kan jeg lige lave en aftale med en af mine venner. Så der manglede ligesom noget kød på
0: hverdagen. Hmm. Hvornår, øh, eller Hvad gjorde du ved det, da du ligesom blev opmærksom på, at, at der manglede noget kød, som du siger? Jamen, øh, jeg kunne egentlig godt mærke, sådan, at hjemmeven begyndte at ramme mig
1: lidt i december måned. Og der på B-holdet, der havde vi sådan en, en uges ferie fra den 23. til den 1. Så det, det havde jeg godt nok glædet mig til før. Sådan lidt, Åh, jeg vil gerne hjem. Så se familien. Men jeg var også begyndt at træne lidt med førsteholdet. Jeg havde været med på bænken et par gange. Og den, er det er den 22. vi spiller. Og vi får en skade i midterforsvaret. Så jeg får at vide, at jeg kan ikke flyve hjem den 23. alligevel. Og det var godt nok et kæmpe slag i hovedet. Det var sindssygt fedt at være med førsteholdet. Men samtidig så sad man også med den fornemmelse af, at jeg har bare brug for at komme hjem. Og se min familie og øh, at koble fra. Så det, det ramte mig sådan helt vildt hårdt. Og øh, jeg får så snakket med klubben, og de giver mig lov til så at flyve hjem. Den, jeg tror det er, den, ja, det er den 24. Efter træning, så jeg kan holde hjul derhjemme. Og så skulle jeg flyve tilbage igen dagen efter, så jeg kunne være på bænken den 26. mod Aston Villa. Øh, og så var klubben helt vildt flinke at, at sige, du bestiller også bare en billet til din far, og den, den skal vi nok betale, så jeg kunne få ham med over. Så det blev en lille smule nemmere at være der, fordi alle dem, jeg snakkede bedst med på b de var jo hjemme med deres familier. Og jeg havde ikke så meget, havde jeg heller ikke trænet med hold, så Jeg havde ikke rigtig nogen relationer derop Så der ville jeg ellers føle mig
0: meget alene, både på indlægget og hjemme i lejligheden. Det er jo sådan lidt et paradoks egentlig, fordi... Man kan sige at du er kommet væsentligt tættere på det du egentlig er taget dig over for Jamen det er rigtigt Og det var også det
1: Det var fedt Det var helt vildt fedt at være en del af det Det var mere bare timingen i det Der var sådan lidt uheldig, Fordi der var sådan to ting jeg helt vildt gerne ville Jeg ville helt vildt gerne hjem og se min familie og mine venner Men jeg vil helt vildt gerne også være en del af det første hold Så det, det clashede bare lidt At det lige ramlede sammen Og det hele det skete på
0: samme tid den der hjemmevej, du beskrev tidligere, eller du, du fortalte om, kan du ikke prøve at beskrive den? Altså, hvordan, hvordan opleves det? Jamen, jeg, jeg følte sådan lidt, at hvis man
1: ikke havde noget på programmet sådan en eftermiddag, og, det, og du kan ikke, du kan ikke tage ind til byen hver eneste dag og lave noget. Du bliver også nødt til at så sidde derhjemme, og der var jeg både til at starte, men der var også forholdsvis langt ind til byen. Uh, så det var sådan lidt, lidt et projekt at komme ind også. Og så sidder man sådan lidt Nå, hvad, hvad, hvad skal jeg få dagen til at gå med Og om det ville også være meget nemmere Hvis jeg havde min familie tæt på Eller jeg lige kunne køre ud til en af mine venner Så det, det var sådan en, en følelse Af noget, noget ensomhed
0: Man, man føler sig meget isoleret mm. og, altså, hvordan, hvordan kommer det til udtryk altså, Når man føler sig isoleret? Ja, man, man, man bliver sådan lidt trist Og jeg tror heller ikke at det hjælper at
1: Nikolaj, der, han, han havde det lidt på samme måde, så vi, vi fik ligesom også fortalt det til hinanden, og så blev det sådan ligesom kørt op, og så kunne vi sidde der sammen og sådan, kæft, hvor ville vi gerne hjem egentlig, og øh, vi savner familien, men altså vi var også glade for at have hinanden. Men det, det var bare en,
0: en følelse af, af ensomhed. For Mads blev vendepunktet en serie af samtaler med en søncoach. For selvom Anna Vest, som hun hedder, egentlig skulle hjælpe masser med at optimere hans søvn, hjalp hun ham også med at fokusere på det rette.
1: Og det, det, var, det var egentlig meget rart at snakke med hende, for det var sådan en eller anden, der kom udefra, og hun havde jo ingen aktier i noget, udover at, at jeg skulle have det godt. Og så snakkede vi egentlig en lille smule om søvn, men mere om mine hverdagsrutiner. om meget om det der med at tænke noget positivt. Og gøre noget, der giver en energi, i stedet for at sidde og have nogle dårlige tanker. Men så hellere, okay, hvis jeg synes, det her er fedt, så går vi ud og spiser en ekstra gang i ugen, fordi det giver noget energi at komme ud og lave noget. Så det, det bliver jeg meget opmærksom på,
0: at finde nogle ting i hverdagen, som giver mig energi, i stedet for at dræne mig fra energi. Var det svært? Altså det lyder jo enormt nemt at sige, find nogle positive ting og hæng dig med dem, end de negativ. negative. Men altså, ja. Jamen det, det, det er noget nemmere at sige, end det er at gøre, men alligevel
1: så synes jeg egentlig også, at jeg var god til at prøve at gøre noget ved det, for jeg kunne godt se, okay, jeg synes ikke det er skide fedt, at være her lige nu. Men jeg vil jo også gerne mit fodbold, og hvis jeg vælger mit fodbold, jamen så bliver jeg nødt til at gøre noget ved min mentale tilstand lige nu så galt det var om at, at, at komme i gang med at, at finde nogle ting, der, der gav noget glæde. Jamen jeg, jeg ved ikke, hvornår der kommer sådan et konkret output, fordi det er jo, det er jo en, en langsom proces, hvor man stille og roligt finder ud af, hvad, hvad synes jeg egentlig, der er sjovt at lave, og hvad, hvad, hvad giver mig noget energi, og så finder man stille og roligt ud af, at, at Nicolaj jeg vi havde egentlig helt, helt meget glæde af, at så ud og spise og at finde nogle hyggelige steder, så det, det gjorde vi sindssygt meget. Så jeg ved ikke hvornår der kom et konkret output, men jeg kunne da godt mærke, at sådan februar, marts, jo længere vi kom hen, jamen, mere fri følte man sig, men samtidig så kunne man også godt se ferien, og det tror jeg måske også hjælpe lidt på det, fordi okay, nu har jeg seks uger, hvor jeg kan komme hjem, og det bliver rart, lige at jeg kan slå hovedet fra at se venner og familie igen. Så jeg, jeg tror både det var det med at få noget mere kød på hverdagen, men også at nu kunne man se ferien foran sig. Det var, også, øh, det var også positivt.
0: Noget andet, der har hjulpet masser med at bygge modstandskraft til at håndtere fodboldkarrierens udfordringer, er studierne.
1: Jeg, lige nu, der studerer jeg også, så er jeg ved at færdiggøre min uh, HHX, hvor uh, Brian Rimer, han, han har en god kontakt uh, til Alberts Lund, Lund Gymnasie, hvor uh, jeg online færdiggør min HHX stille og roligt. Så jeg, uh, jeg tager øh, et, to, tre fag om året, øh, og det synes jeg egentlig er meget rart og kan, kan tænke på noget andet også. Der var egentlig også noget der, som jeg snakkede med Anna om, at det kunne godt være en idé at læse et eller andet, eller tage et kursus for at have fokus på noget andet. Og det er sådan, at hvis det ikke kører på fodboldbanen, jamen, så kan det måske godt gå skidig godt med skolearbejdet. Så kan man hæve sig lidt mere ved det, i stedet for at hæve sig ved,
0: okay, jeg har haft to knap så gode kampe på det der med at finde nogle positive holdepunkter. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Øhm, og det er så også den rigtige løsning for dig, mm-hmm. altså det her med at tage nogle, nogle fag i gangen, og så ja, sådan strække det lidt, men, ja. men så omvendt forestiller jeg mig at have, altså dels have noget andet, ja. men at, uden at det tynger en. Ja, ja, lige præcis. Og der, der synes jeg, at Alberts Lund, øh, har været
1: helt vildt god til, at jeg ligesom styrer mængden af undervisning, og det er meget fleksibelt. Så hvis jeg kan se, okay... Vi spiller lørdag, tirsdag, lørdag, så får jeg måske 10-14 dage til at lave det, vi har snakket om, i stedet for en uge, som vi ellers normalt har kørt. Og jeg kan også godt... Nu er jeg lige med landsholdet 14 dage. Jeg har simpelthen ikke lige tid til at lave de der ting. Og så aftaler vi bare et andet tidspunkt, hvor vi mødes på. Så det er meget fleksibelt, og jeg kan virkelig tilpasse skolearbejdet til fodboldprogrammet. Det, det synes jeg fungerer helt vildt godt for mig, og det er meget rart at have noget andet man kan sætte sig ned en eftermiddag og lige kigge på nogle lektier. Selvom selvfølgelig nogle gange er det hårdt, og der er, der er, ikke, der er ikke nogen der rigtig synes det er sjovt at lave lektier. Men når man så har færdiggjort et fag, så er det også bare sindssygt tilfredsstillende. Og det, og det er jeg glad for at jeg startede på.
0: Mens Anna Vest har hjulpet med Bæk uden for banen, så var Andreas Bjelland en stor støtte på banen, da mass for efterhånden 0 år siden for første gang var op og snuse til førsteholdet i Brentford.
1: Jeg vil sige, at jeg har lært, at ens liv uden for banen hænger også sammen med ens spil på banen. Altså, der skal ligesom være balance i det. Og hvis du har det godt uden for banen, og du har nogle interesser, så spiller du også bedre på banen, fordi så er du mere afslappet, og du føler dig mere fri. Det det vil jeg sige, det er helt klart min min største læring. Og så har der selvfølgelig været en masse læring på banen, hvor man spillede med nogle bedre spillere, og spillede sammen med nogle bedre spillere, som man kan kan lære noget af. Sådan en som Bjelland var var sindssygt god, da jeg fik lov at træne med. Det var lidt ærgerligt, at han, han ikke var der længere, for han var virkelig god til at lære fra sig, og var god til ligesom at at tage en ind de første træninger, man havde med førsteholdet, var han god til at snakke med en, og, og, det, og det gjorde bare, at man var, man var mindre nervøs, når man skulle op og så træne med. Så han har haft stor betydning for din udvikling? Jeg i hvert fald, han har haft en, en, en stor betydning for, at man var mere afslappet omkring det, at så træne med førsteholdet, og det har nok gjort, at man kunne præstere bedre, kunne jeg forestille mig, øh, ud fra, hvad, hvad, jeg, hvad jeg ellers har oplevet. Og det, og det inspirerer mig egentlig lidt til, at det er også den type, jeg gerne selv vil være.
0: Altså prøver at, prøve at hjælpe folk omkring mig. Hmm. Ja, udvikling er måske også sådan et, lidt, et lidt stort ord, eller mm. lidt meget giver ham kredit for, ikke? men jeg tænker bare at den der overgang, der må det have været rart at ligesom have haft ham til at, ja, til at hjælpe på vej der. Ja, ja men det, det, det var sindssygt
1: rart at, at komme op og træne med førstehold og så var der stadig nogen, der snakkede dansk, og, og nogen, der lige sådan hvis man fandt, skulle finde sammen to og to, jamen, så var han lige røget ved. Vi, vi spiller lige her. Øh, hvor der kan man nogle gange som ung spiller godt lige stå og kigge rundt om, jeg, jeg kender ikke rigtig nogen, hvem, øh, hvem tager jeg lige fat i, fordi der er jo nok ikke nogen, der lige tager fat i mig. Øh, så altså det, det var bare rart, og så føler man sig altså lidt hurtigere, en del af holdet, i stedet for bare at være ham, den unge, der bare lige er med. Altså det, det er jo bare en lille ting, at man ikke står og sådan kigger efter, om, hvem, hvem kan jeg lige finde, men at der er en, der lige siger, oh, kom, vi, øh, vi spiller lige her. Øh, det
0: det er bare rart. I dag er han etableret. Sidste sæson var med 39 kampe i oprykningssæsonen hans store gennembrud. En sæson og en oprykning, der var kulminationen på flere års hårdt arbejde. Jamen det, det er specielt, og det er, bare, øh, det, det er fedt at
1: stå dernede på banen efterfølgende. Alle sammen sammen. Og vi, vi har i 10 måneder nu kæmpet for det her. Nu er det endelig lykkedes. Så det der sammenhold, at vi har gjort et eller andet sammen, vi har opnået noget sammen, det er bare en, en sindssyg fed følelse at stå med. Men det, det var lidt specielt for mig at være skadet og ikke kunne være på bænken. Og man føler sig stadig en del af det. Men det tog alligevel de sidste 2-3 når man sidder og ser kampen fra tribunen. I stedet for bænken eller at man selv spiller, men
0: efterfølgende,
1: så kan man bare se tilbage på en sæson, øh, som har været over al forventning øh, fra min side.
0: I fredags den 13. august tog Brentford så hul på den længeventede sæson i Premier League. Og de kom godt fra land med 2-0-sejren over Arsenal. En sejr, som Mads Bæk Sørensen tog del i som indskifter. Og sæsonen i verdens måske bedste liga er en sæson, som Mads Bæk Sørensen ikke overraskende har set frem til. Også selvom det ikke er givet, at det bliver til lige så meget spilletid som i sidste sæson til den 22-årige dansker fra Østbjerg.
1: Ja, det her det bliver sindssygt spændende sæson. Jeg kan ikke jeg kan vente med at komme i gang. Det bliver, det bliver noget andet. Det bliver noget sjovere så skal jeg til Manchester nu, når det hedder United og City og, og ikke Preston. Man, man, man er jo nødt til at tro på sig selv og at... Man tror på, at man kan spille. Men samtidig skal man jo også være realistisk. At det er nok ikke 39 kampe, jeg kommer til at spille. Nu skal man aldrig sige aldrig. Men vi er trods alt rykket op. Og vi har nogle gode spillere på, på min position. Men man kan aldrig vide med skader og så videre. Men ja, det er, det er en mærkelig situation. Fordi man ved ikke helt, hvad, hvad er min rolle
0: på det her hold i næste sæson. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast. Tak fordi du lyttede med.